0: Chegando aqui com mais um conteúdo diferenciado no podcast da Rádio PF. Comigo agora, Luana Barros, coordenadora de programação do Canal Futura. Também William Reis, ativista e empreendedor social que tem uma história muito bonita com o movimento Afro e que trabalha temas de profunda importância atualmente. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui, Luana.
1: Bom dia, obrigada, é, para a gente do Futura é sempre um prazer visitar parceiros. Né? A rádio aqui, a TV antigamente, né? a antiga TV, foi super importante para a história do Futura e é super legal dar continuidade agora também com a rádio.
0: William, seja bem-vindo, é uma satisfação estar te recebendo. Prazer todo meu estar tá contribuindo um pouquinho com vocês. Luana, você já citou uma história em comum que nós temos, Canal Futura, Universidade de Passo Fundo pela TV que tivemos aqui há algum tempo, e essa parceria que durou tantos anos. E a gente admira muito. Queria que você pudesse nos trazer detalhes desse posicionamento do Futura, também como um canal pedagógico, um canal que traz o conhecimento para que as pessoas possam evoluir também socialmente a partir do conteúdo do Canal Futura.
1: Esse é o grande diferencial do Futura em relação aos outros canais do Grupo. E é motivo de muito orgulho para a gente, inclusive poder visitar instituições, TVs parceiras, rádios parceiras, é sempre importante para reforçar isso que está no DNA do Futura. É, historicamente, o Canal Futura, ele não é só um canal de TV, ele é uma ferramenta pedagógica. Então, tudo que vai para as telas, todas as narrativas que a gente constrói, sempre tem o propósito de educar. Então, e é muito importante também a gente entender que a educação para Futura ela parte da transversalidade. Então, a gente consegue educar falando sobre pauta antirracista, a gente consegue educar falando sobre artesanato, falando sobre movimentos culturais, e é isso que o Futura propõe como ferramenta pedagógica.
0: Atualmente, o que te traz a Passo Fundo também é a série Inspira Fundo, da Filme Journet, do Carlos Teston, do Leonardo Gobi. Essa é uma série que percorreu diversos locais do Brasil, buscando inspiração em pessoas que, através do empreendedorismo social, conseguiram evoluir, que impactam pessoas ao seu redor e até muito além disso. E a série acaba sendo mais uma vitrine para todos esses movimentos. Queria que você contasse também sobre essa parceria com relação à série, ao InspiraFundo. Como é que está sendo essa repercussão?
1: O Inspira Fundo é uma série que chegou para gente como algo muito especial pela relação que o Futura já tem com a produtora e com o pessoal aqui de Passo Fundo. Então, a gente já sabia que viriam coisas boas. E eu confesso que foi uma surpresa muito, muito boa, porque quando começou, a série começou a ser desenhada, ela era bem angulada por uma pauta ambiental. Nós imaginamos que fosse isso, e aí com o desdobramento, com o aprofundamento das pesquisas, é, a, a série ela se abriu para outras temáticas, ela se angulou para outros temas que são super relevantes para o futuro, para o que o futuro acredita. Então ali tem episódios que falam, né, um dos, um dos meus queridinhos, assim, é, o que fala sobre brinquedos antirracistas. A gente tem pautas que falam sobre a tem episódios que fala sobre sustentabilidade. Então, a série ela veio, veio para o Futura com temas que conseguem... tem uma completude muito grande do que a gente acredita. A gente consegue abordar, abordar diversos temas dentro da faixa. Eu estava mencionando com os meninos da produtora que esse ano a gente tem trabalhado muito construção de narrativa dentro das grades do Futura. E a gente tem destrinchado alguns conteúdos, algumas séries, dentro de temáticas. Então, por exemplo, né, às terças nós temos uma faixa antirracista entre 21 e meia-noite. Então, nesse horário, a gente só tem conteúdos que são combativos ao racismo. A série em si, ela não trata só de, de racismo, mas a gente tem ali um episódio específico que funciona muito bem. Então, a gente consegue fazer um recorte e levar esse conteúdo, esse episódio específico, para uma faixa específica, para construir uma narrativa diferente. É, então, a série em si, ela veio super completa, ela aborda diversas temáticas que tem tudo a ver com o que o acredita, e tem uma coisa é, bem específica que me agradou muito. E eu elogiei super o Léo e fiquei super contente quando ele disse que as imagens são deles. A fotografia é muito linda. A fotografia da série eu convido as pessoas a assistirem porque vale muito a pena. O conteúdo é muito rico e o visual é incrível.
0: E, às vezes, o que uma pessoa viveu lá no norte ou no sudeste do país, e outra pessoa que está em qualquer... Região diversa do Brasil, quando a pessoa tem o contato através do Canal Futuro, através da Inspira Fundo, isso acaba aumentando a proporção desse impacto, desse toque social de inspiração, de uma forma que é até difícil de mensurar, porque ela se expande, né?
1: Claro, nosso país é muito diverso, né? Então a gente poder ter um recorte é, de cada cantinho e trazendo é, iniciativas que inspiram, de fato. Poder, de alguma forma, democratizar isso é super legal. a gente, a série cumpre muito bem o que ela prometeu e é linda, vale muito a pena assistir. Convido a todos.
0: Quero lembrar aqui que a série está em exibição no canal Futura todas as quartas-feiras, às nove e meia da noite, desde o dia 13 de agosto. Mas ela também já está disponível no Globoplay on Demand. A hora que você quiser assistir, você vai lá na Globoplay e assiste a Inspira Fundo. Muito legal. Eu vou aproveitar agora, vou puxar um pouco o papo com o Will, que está gentilmente nos aguardando nessa conversa, né William? William Reis, empreendedor, ativista social. Você estava me contando que, depois de 14 anos no Afro Reggae, você agora está em um outro voo, mas que também é muito importante, que trata do ESG, que é uma pauta que a gente ouve recorrente cada vez nos últimos tempos, mas que às vezes é difícil a gente traduzir isso para a prática. E a gente estava conversando antes, eu acho importante trazer aqui, que o ESG no Brasil acaba tendo muito foco ambiental, que lógico é importante, é uma pauta muito necessária, mas ele precisa ampliar para os outros pilares. Comenta um pouco sobre isso, por favor.
2: É que, assim, é uma sigla nova no, no Brasil. Acho que a implementação do ESG, ele vem agora de. Dois, começou, de começou em 2020. Vai até 2025, né? as empresas vão começar a implementar o ISG. E 2025 a 2030, isso tudo é estudo, não é achismo nem nada, não. 2025 a 2030 vai ser o mercado cobrando das empresas práticas de ISG. E a gente vive num período que é a geração Z, que já está comprovado também que é uma geração que não consome com bolso consome com a mente. Então, também é comprovado que essa geração vai colocar o dinheiro em produto ou em empresas que tenham algum vínculo com o ISG, tanto no ambiental, no social ou com questão de governança dessas empresas. Então, é um mundo mudando. Então, assim não vai ser uma coisa que as empresas terão que fazer porque elas ganharam consciência. Não, o mercado vai exigir. Né? Então, acho que isso é muito importante também, porque, às vezes... É, como a gente vive num mundo capitalista, é só, somente essas práticas vêm quando o mercado exige e isso valoriza a sua empresa, valoriza ações. Então é isso que o mundo está começando a cobrar dessas empresas. Inclusive o mercado, né? Tem uma pesquisa que diz que 78% dos investidores já, já admitiram que só vão, só vão investir em empresas que tenham ISG. E aí vem essas. Vem o que eu te disse, né? Essa questão de dessa discrepância das siglas né? Eu vejo uma concentração muito grande na questão do meio ambiente que realmente a gente tem que cuidar, mas eu vejo que nós outros no, no S e no G está é, mal distribuído ainda, principalmente no S, né? então assim então o, que eu, o meu medo é que a gente realmente consiga salvar o mundo mas não salvar as pessoas. Então acho que está mal distribuída mas acho que é um caminho isso também é um desafio que acho que de, de empresas que estão trabalhando com o ISG nas consultorias ou de pessoas, mas que eu acho que no final acho que a gente vai conseguir equilibrar aí o ISG.
0: Em relação à tua experiência também com o ISG, mas a tua experiência de vida, de movimentos sociais, tu avalia que houve uma melhora nos últimos tempos em relação a essa questão social, se há uma estagnação, você acha que recuou de alguma forma? Qual que é a avaliação que você faz? então é,
2: estou sendo apolítico tá? não estou sendo político é, na, penu, na penúltima eleição a palavra social foi muito demonizada pelo último governo isso é um fato é, isso prejudicou muito né porque o social ficou, ficou atrelado a um partido a um partido político sendo que o social já existe há muito tempo, a luta racial existe há muito tempo. Inclusive, até é bom a gente sempre frisar que todos os avanços da população negra, como as cotas raciais, a Lei 10.639, veio da pressão do movimento negro, não foi uma pressão de um partido político, foi uma pressão de pessoas do movimento negro que lutaram por isso, por isso que as cotas estão aí, a Lei 10.639 está aí. Então, aí nesse penúltimo governo, teve essa demonização da palavra social. Nesse atual governo, é claro que a tendência é que as práticas sociais aumentem, né? que que venham mais com isso. E falando da questão racial, quando teve a questão do George Floyd, teve o boom da questão racial. Mas a gente já sabia, a gente do movimento negro que trabalha com a questão racial, a gente sabia que esse tema ia reduzir. E, e, por exemplo, esse ano já saiu uma pesquisa também de que as empresas investiram menos do que no ano passado na questão do dia da consciência negra, do mês da consciência negra. Então, o que eu acho é que, infelizmente, vai ter que vir outra tragédia, como a do George Floyd, para que as empresas voltem a apoiar a questão racial e principalmente no Brasil que é um país onde tem 56% da população negra e onde a população negra e, e o racismo é o pior é o, é o pior problema social do nosso país porque tudo todos os piores índices de desigualdade social estão dentro da população negra Se a gente não não quiser um país melhor, um país realmente de mudança, um país menos violento, um país com com uma melhor educação, a gente tem que fazer esse recorte. Se a gente não fizer esse recorte e lutar contra
0: o racismo, a gente vai continuar enxugando gelo. E falando sobre essa pauta, a pauta do racismo, a gente, infelizmente, vê em competições esportivas, grandes competições, isso acontecendo de maneira recorrente. A gente tem o caso do Vini Júnior, que é um talvez um expoente mundial. E a gente percebe, por exemplo, que as entidades ligadas ao esporte elas não têm uma punição, de fato, condizente com a gravidade do ato que se é cometido. Às vezes, as punições elas acabam sendo amenas ou até nem parecem punições, E é uma pauta que o esporte tem a capacidade de construir mentes, cidadãos, construir uma uma consciência de superação. Ele tem uma força imensa para combater preconceitos como esse. Como é que você vê essa questão do racismo no esporte? Eu acho
2: que, principalmente quando a gente fala de de futebol, e aí ultimamente a gente viu né, aquela questão que aconteceu lá no... No Rio de Janeiro, Brasil e Argentina, uma, uma coisa totalmente desorganizada. Que Brasil, a gente sabe quando você joga. coloca o futebol, é, você vê as várias manifestações que, que o futebol traz negativo, o racismo, o machismo, a homofobia. E aí você vê de, que nos últimos anos é, os recorrentes casos de racismo na, na Argentina as recorrentes violências nos estádios, você deixa uma torcida mista no Brasil-Argentina, é claro que a gente veria uma tragédia como aquela que aconteceu. Mas o, o meu ponto aqui é o seguinte, quantas vezes o Messi, em campo, ele presenciou vários ataques racistas e, em nenhum momento, ele se manifestou para sair de campo? E bastou a torcida dele ser agredida no Maracanã para ele sair de campo? Então, você vê que o argentino ele está com o argentino, Ele não está com os outros. Se ele estivesse com o outro, ele sairia, assim como aconteceu em várias vezes que ele estava em campo. Ele nunca nem se manifestou sobre isso, mas ele se manifestou quando o torcedor dele estava sendo agredido no Rio de Janeiro. Mas ele nunca falou, por exemplo, das quantidades de vezes que a torcida da Argentina, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil, fez o racismo e quando eu falo que eles fazem o racismo vem também a xenofobia ele não faz o racismo ele não ataca só o negro, ele ataca o brasileiro é isso que o brasileiro não entende ainda. O brasileiro aqui acha que ele é o branco, mas quando ele sai do país, ele é encarado como latino, mesmo ele sendo branco de olho azul. Eu conheço um amigo meu, que aqui do sul do país, que ele foi morar nos Estados Unidos. A partir do momento... Ele foi morar no sul dos Estados Unidos e, a partir do momento que o vizinho dele, que era de um grupo supremacista, soube que ele era brasileiro e ele branco de olho, branco de olho azul, o vizinho dele esperava todo dia ele com um taco de beisebol na frente da casa dele. E a tia dele tinha que ir todo dia buscar ele no ponto de ônibus. E ele não entendeu... Porque acontecia isso sendo porque ele era branco de olho azul. Então esse entendimento de que o brasileiro, de que o brasileiro é puro e somos brancos e tal, é aqui no Brasil. Quando você sai daqui, né, quando você vai, por exemplo, aqui do lado na Argentina, ele fala que uma população que é miscigenada tá fadada ao fracasso. É isso que eles têm, é isso que eles falam do Brasil. Então assim, e quando a gente se posiciona contra o racismo, a gente também vai vai ter uns ataques né e grandes nomes do esporte que se posicionaram contra o racismo sofreram esses ataques Mohamed ali se posicionou sempre contra o racismo e se recusou a ir ao Vietnã e ficou três anos sem lutar, sem poder lutar no auge da sua forma física. Depois que ele voltou a lutar, nunca mais ele foi o mesmo fisicamente, porque ele ficou três anos sem lutar profissional. Imagina um jogador de futebol só tendo que treinar sem jogar bola. Perde
0: completamente o ritmo de competição.
2: Exatamente, foi o que aconteceu com ele, Ele nunca mais conseguiu voltar a forma física dele, mesmo ele conseguindo depois ganhar mais dois títulos mundiais. É, então, assim, quando você... É, e aí é o que acontece no futebol, que esses jogadores que muitas vezes estão cercados desses empresários que são brancos, eles são blindados a não se posicionarem contra o racismo. E esses jogadores são jogadores que vêm de uma extrema pobreza, que não tem uma consciência de raça e nem de classe, então, eles não, também não têm o letramento racial, eles não sabem nem como eles vão se posicionar. Um exemplo é o Neymar. Quando sofreu o racismo, que jogaram a banana para ele, ele, pegou, ele fez uma foto comendo banana. E aí, um montão de gente branca, um montão de gente negra começou a fazer foto comendo banana.
0: E aí, vira meme. Sendo que... Não utiliza aquele fato como uma força para combater aquilo. Ele, pelo contrário, ele, ele, ele aumentou aquela questão
2: do negro ser associado ao macaco que é um ataque que vem desde desde o racismo científico, né? Uma das formas de justificar o racismo, né? E, é, a escravidão e o, e o racismo era que o negro era um era um cruzamento do do branco com animal com um macaco, né? Então por isso que muitas pessoas atacam as pessoas negras chamando de macaco. Então eles não têm essa consciência. E no futebol o que acontece é isso. A maioria daqueles desses jogadores negros eles vieram de uma extrema pobreza não tem essa consciência racial, nem essa consciência de classe, e aí, quando eles atingem a fama, eles são blindados por pessoas brancas para que esses temas não cheguem até neles e eles não se posicionem, e aí acontece isso. Ao contrário do que, por exemplo, se acontecesse o que acontece no futebol, no basquete, a NBA tinha parado. Por quê? Porque o preto americano, o avô avô do LeBron James, ele vivia na segregação. O pai dele cresceu no período da segregação. Ele é aquela geração ali que é pós, pós-segregação racial, então ele sabe o que é aquilo. E, ele, e também tem outros fatores também, a colonização nos no Estados Unidos, a questão das leis de segregação, isso tudo implicou que esses negros tivessem essa
0: consciência de classe, mesmo que eles se tornassem ricos. Will, quero puxar um pouquinho agora da tua história junto ao Afro Reggae, que é um um movimento incrível, com mais de 30 anos. Desses 30 anos, 14 anos, você viveu o Afro Como é que foi a, a tua entrada no movimento, o teu trabalho por lá? É,
2: cara, então, costumo dizer que se não existisse o Afro eu não estaria onde eu estou aqui hoje, conversando com você, né? Qual que é a tua história?
0: Me conta a tua história de como é que você entrou, por exemplo, para ter essa consciência social e batalhar por isso. Cara, eu sou formado em Educação
2: Física. Eu estagiava na Bodytech da Gávea e o meu estágio ia acabar lá na Botec da Gávea, porque lá eu só poderia ficar dois anos estagiando, e eu estava sem emprego, e nesse período que eu trabalhei lá, eu conheci o José Júnior, que veio a virar um grande pai, um grande irmão, um grande líder para mim, né? uma grande inspiração, e o cara que me moldou, né? acho que o José Júnior foi um cara que conseguiu me moldar, né? eu, é... mas só que eu nunca tive essa consciência racial e nem essa consciência social, e eu quando eu fui trabalhar na Froheg no início eu, eu, muito eu fiquei sem função porque eu não tinha eu não sei não sou da percussão não sou da dança não sou do teatro e não tinha nenhuma consciência social não era formado em assistente social então ali eu tava meio ali para ficar ali para ganhar um salário para continuar né, até eu formar e seguir meu rumo só que aí veio despertar né quando você está dentro de um, de um grupo que há 30 anos luta contra as desigualdade você é obrigado a aprender aquilo. Né? Se você não, não aprender aquilo minimamente, você não serve para nada. para né? E aí eu comecei a ler sobre a questão racial e aí eu comecei a crescer dentro do grupo. E comecei a coordenar novos projetos, coordenar núcleos dentro de favela, trabalhar em ponta, trabalhar com relação com as empresas. E aí eu fui crescendo, fui crescendo em 2017... José Júnior saiu do, da, da ONG, foi para a Afroreg Audiovisual, onde ele é o, onde ele é o CEO, né? e, e aí eu fiquei no lugar dele e aí desenvolvi todo esse trabalho. Né? Então, eu coloquei toda essa questão que eu desenvolvi do Afroreg nesses anos que eu fiquei, é, quatro meses atrás eu pedi para sair, mas eu sempre vou ser AfroReg, sempre vou estar perto do Afroreg. Tenho certeza que a partir do momento que eu quiser voltar, eu vou voltar. A hora que eu quiser voltar, eu vou voltar. E
0: eu sou um dos legados desses 30 anos que o AfroReg tem. William, muito obrigado. Uma felicidade de conversar contigo. William Reis, ativista e empreendedor social, muito obrigado. Luana, Luana, coordenadora de programação do Canal Futura, Luana Barros, satisfação de te receber aqui na Rádio PF. Muito obrigado também por nos inspirar através da programação do Canal Futura.
1: Imagina, nós que agradecemos. É sempre bom encontrar com vocês.
0: Esse é o nosso papo por aqui. A gente te aguarda com mais conteúdos nos nossos podcasts e também na programação da Rádio UPF.